0: Wie kannst du als externe Fachkraft mit der Piratenreise in einer Kita in See stechen? Das ist eine Frage, die uns schon oft erreicht hat und die wir dir in dieser Podcast-Folge beantworten wollen.
1: Herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge von unserem Piratenreise-Podcast. Heute geht es darum, wie du als externe Fachkraft mit der Piratenreise in Kitas arbeiten kannst. Was heißt denn externe Fachkraft? Das könnte zum Beispiel sein, du bist vielleicht Ergotherapeutin oder Logopädin oder Physiotherapeutin oder Lerntherapeutin oder eine andere Fachkraft, die ja auch mit Kindern zu tun hat, auch mit gerne mit Eltern arbeitet, aber eben auch gerne im Austausch mit Erzieherinnen, Erziehern, Pädagogen ist... Ähm, und Lust hast, die Piratenreise in eine Kita zu tragen und vielleicht gar nicht selber an einer Kita direkt angestellt bist. Ja und vielleicht fragst du dich, hm, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich mir eine Kita auch an Land ziehen? Ähm, ja, wo du eben die Piratenreise anbieten kannst. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Sabine hat auch ein bisschen ja ein paar Geschichten aus ihrer eigenen Erfahrung mitgebracht und wir sprechen natürlich auch über die Finanzierungsmöglichkeiten. Das ist ja immer so ein Thema, was allen unter den Nägeln brennt. Und ähm, ja, starten wir einfach mal. Hallo Sabine, erzähl mal, du bist ja externe Fachkraft in <lacht> einer Kita schon seit mehreren Jahren. Erzähl mal von deinen Erfahrungen, auch vielleicht, wie es dazu gekommen
0: ist. Ich habe es gerade noch mal, während du gesprochen hast, überlegt, wie lange ich jetzt eigentlich an dieser Kita schon die Piratenreise anbiete. Ich glaube, seit sieben Jahren. Ich bin mir jetzt gar nicht oh. ganz sicher. Müsste ich noch mal nachschauen. Ich glaube, ich habe gerade die siebte Piratenreise an dieser Kita. Genau, also es ging los vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich Kontakt aufgenommen mit der Kita und das Programm vorgestellt. Die waren interessiert erstmal so generell, um ihre Vorschularbeit noch mal neu anzugucken und da habe ich quasi wie so einen kleinen Infotermin gemacht mit der Leitung und den, und den Erzieherinnen und Erziehern, und habe die Piratenreise einfach mal vorgestellt und die waren dann ganz neugierig und wollten das gerne ausprobieren und haben dann überlegt, ob sie das irgendwie aus eigenen Mitteln stemmen können. Und dann haben die das tatsächlich einfach gemacht. Ich war dann total froh mhm. und glücklich, dass das so einfach ging, weil es war auch, ähm, ja, also war auch von mir gar nicht erst mal so erwartet. Das Programm war ja damals auch noch recht neu. Wir waren selber noch in der Erprobungsphase. Also ich hatte es vorher auch schon in einer anderen Kita durchgeführt. Und ja, und seitdem gibt es da eine sehr, sehr stabile und sehr schöne Kooperation mit dieser Kita, ist eine ziemlich kleine Kita mit, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, nur 20 oder 25 Kindern insgesamt immer pro Jahr. Jetzt bin ich gar nicht ganz sicher mit den Zahlen. Aber die Kooperation ist eben schon seit vielen Jahren, ähm, besteht die und macht mir ganz, ganz viel Spaß. Und ja, vielleicht so zum Thema, wie, wie ähm, das dann so läuft. das ist so, also ich bin eben externe Fachkraft, ich bin ja eigentlich Lerntherapeutin, also arbeite normalerweise mit Schulkindern, aber natürlich über die Piratenreise eben mit den Vorschulkindern. Das heißt also, ich komme einmal in der Woche in diese Kitas. Es gibt also einen festen Piratentag, wo ich immer komme. Das ist bei uns der Donnerstag, mein absoluter Lieblingstag in der Woche, weil es mir einfach total Spaß macht, mit den Kindern zu arbeiten. Und da komme ich als externe Kraft eben in die Kita für diese Piratenstunde. Und das Schöne daran ist, dass ziemlich schnell so eine Art von Austausch und Vernetzung entstanden ist, die ich sehr, sehr wertvoll finde in dieser Arbeit. Also ich habe natürlich als Lerntherapeutinnen einen anderen Blickwinkel auf die Kinder, also keinen irgendwie besseren, ja, sondern einfach nur einen anderen, weil ich einen anderen fachlichen Hintergrund habe als die Pädagoginnen und Pädagogen in der Kita und die wiederum, ne, die erleben ja ihre Kinder in der Gruppe und haben wieder eine eigene Perspektive und es ist sehr, sehr spannend, was da immer so in den Tür- und Angelgesprächen entsteht, weil natürlich bin ich nicht nur für die Piratenstunde da und husche da so rein und raus, sondern ich komme ein bisschen früher, um aufzubauen, komme dann erstmal in die Kita und unterhalte mich mit der Leitung oder mit dem Pädagogen. Pädagoginnen und Pädagogen. Und nach der Stunde komme ich auch ähm, immer noch mal in die Kita. Also ich arbeite oben in so einem Turnraum, komme dann immer noch mal runter und bespreche noch mal so kurz nach. Und da ist einfach eine tolle Möglichkeit für Austausch und Vernetzung. Ja, also wenn ich zum Beispiel etwas beobachtet habe in der Stunde bei einem einzelnen Kind oder in der Gruppe, dann kann ich das auch noch mal so weitergeben oder auch nachfragen. Wie ist denn das so in der Kita in eurem Alltag? Und kann die Unterstützung, die ich anbiete, gut vernetzen? Oder es gibt vielleicht auch Hinweise aus der Gruppe, die mir dann die Erzieherinnen und Erzieher noch geben. Also es ist eine ganz schöne, warme, herzliche, wertschätzende Zusammenarbeit, die wir da haben, äh, die mir ganz, ganz, ganz viel Spaß macht.
1: Und das Besondere ist, du hast ja auch immer eine zweite Person mit dabei, ne? Ein mhm. co oder
0: ein Smoothie oder... So. <lacht> genau. <lacht> Nee, ich erzähl mal dazu, wie es dazu gekommen ist. oder genau. wie Genau, ja, ja. da hast du auch recht. Also es ist ja so, dass die Piratenreise, die kann man natürlich gut alleine durchführen. Ne? Also es ist absolut möglich als Kapitänin oder Kapitän, die Piratenreise alleine umzusetzen. Aber es ist natürlich ein toller Luxus, wenn man noch jemanden dabei hat. Und deswegen habe ich das so, ähm, dass ich jedes Jahr eigentlich eine Steuerfrau oder einen Steuermann mit an Bord nehme oder im Nützmutchen. ja, also die Rolle kann sich die Begleitung, die ich da mitnehme, gerne aussuchen. Meistens rekrutieren ich die sozusagen aus den Weiterbildenden, die ich in der Lerntherapie-Weiterbildung mit ausbilde, die ich da kennenlerne und meistens frage, ob jemand Lust hat, mich zu begleiten, weil man natürlich als angehende Lerntherapeutin oder angehende Lerntherapeut da ganz viel lernen kann bei so einem Präventionsangebot. Ja, also weil es geht ja in der Piratenreise viel um schulische Basisfähigkeiten und was braucht es eben, um gut in die Schule zu starten und das fördern wir und das beobachten wir auch. Und da ist es natürlich toll, wenn man als angehende Lerntherapeutin oder Lerntherapeutin so ein Jahr begleitet und sieht, wie sich da die Kinder entwickeln und wie wir auch verschiedene Förderbedarfe, die wir vielleicht entdecken, auch gut nochmal gezielt unterstützen können. Manchmal habe ich auch ad hoc jemanden aus der Kita noch mit drin, also wenn dann meine Steuerfrau zum Beispiel gerade mal nicht da ist, mal krank ist oder so, einmal war das so, da war gerade eine Praktikantin in der Kita, die hatte Lust, die Piratenreise kennenzulernen und die habe ich dann einfach mit in die Stunde reingenommen und das war, glaube ich, für die auch ganz toll. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, dann auch noch jemanden Zweites mit hinzuzunehmen, vielleicht jemanden aus, quasi auch eine externe Person oder, das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, man macht grundsätzlich ein Tandem auf. Mhm. ja, Also auch das ist ja ein Gedanke, dass man quasi als externe Fachkraft in die Kita kommt und dann noch eine Erzieherin oder einen Erzieher aus der Kita mitnimmt in die Stunde und das gemeinsam durchführt. ja. Also weil dann ist natürlich die Vernetzung und der Austausch, der da möglich wird, noch mal viel, viel enger. Und das finde ich auch zum Beispiel eine ganz ähm, gute Möglichkeit. Setze ich jetzt in meiner Kita so nicht um, weil die haben das so entschieden, dass ich die Piraten Reise durchführe und noch jemand externes mit dazu hole als Co-Kapitänin oder Co-Kapitän oder Steuerfrau oder Steuermann. Aber ich finde diese Tandem-Möglichkeit auch ganz toll.
1: Ja, da kann ich gleich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich war ja auch in einer Kita als externe Fachkraft und war hatte zwei Gruppen hintereinander. In der einen Gruppe mhm. hatte ich auch eine Steuerfrau dabei, die ich mir selber an Land gezogen habe, die das quasi ehrenamtlich mitgemacht hat. Und in der zweiten Gruppe war eben tatsächlich eine Kita-Erzieherin mit dabei, die die Kinder grundsätzlich aus dem normalen Kita-Alltag kennt und dann eben einfach als Beobachterin nochmal eine, ja, einfach in diese Beobachterrolle auch reinschlüpfen konnte und die Kinder auch nochmal durch eine andere Brille äh, betrachten konnte ne? und nochmal gezielt schauen konnte. Das war total wertvoll, weil wir dann eben auch nach der Piratenstunde super in den Austausch gehen konnten. Also von daher ja, kann ich von beiden auch erzählen, einerseits ne, selbst als externe Fachkraft reinzugehen mit noch jemandem, den ich mir selber dazu geholt habe, aber das ist auch total wertvoll gewesen, da auszutauschen, aber eben auch der Austausch als Tandem ist total wertvoll und macht total Sinn auch, weil auch da wieder ja die Fachkräfte, die in den also die Erzieherinnen, die aus der eigenen Einrichtung mit dazukommen, einfach mal Einblick in die Piratenreise bekommen und sich dann vielleicht auch zutrauen, in in der Zukunft dann auch alleine die Piratenreise durchzuführen. Das war ja auch eigentlich unser damaliger Gedanke oder mit ein Gedanke, dass wir gesagt haben, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir externe Fachkräfte ausbilden, die Piratenreise durchzuführen in den Kitas. Dass es aber durchaus auch möglich sein sollte, dass die Erzieherinnen selbst aus den eigenen Einrichtungen es dann auch eigenständig durchführen. Denn das große Thema Thema ist natürlich immer Finanzierung. Da kommen wir nämlich
0: gleich zum nächsten hm. Thema. Aber warte kurz, Julia, ich würde da kurz noch einhaken, bevor wir zur Finanzierung kommen. Es ist ein interessanter Gedanke, dass du gerade meintest, also dieses Anschubthema, dass man quasi als externe Fachkraft vielleicht auch ja das so anschiebt und die Kita dann peu à peu das quasi auch übernimmt, weil eine Erzieherin oder ein Erzieher im Tandem quasi so reingewachsen ist in die Piraten. Also da wollte ich nur kurz dazu sagen, es kann aber eben tatsächlich auch passieren, und das ist ja auch sehr positiv, dass die Kita das dann gar nicht mehr von der Person ablösen möchte. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kita mich eigentlich gar nicht mehr loswerden will und die wollen mich gerne behalten und finden das schön, mit mir zusammenzuarbeiten. und es kann sozusagen auch sein, dass man sich da auf so eine Art auch so ein bisschen unentbehrlich macht, also auf eine gute Art, auf eine schöne Art und das ist finde ich auch ganz toll. Also es hat beides Vor- und Nachteile, weil es ist natürlich auch schön, als externe Fachkraft in der Kita eben mit diesem Blickwinkel von außen zu kommen, gerade eben nicht in den Gruppenprozessen drin zu sein, genauso wie es natürlich auch große Vorteile hat, wenn die Piratenreise von den Erzieherinnen und Erziehern selber durch geführt wird. Ja, also da gibt es wirklich, finde ich, kein besser oder oder schlechter. Aber das ist mir gerade nochmal eingefallen, dass ja, also es eben auch sein kann, dass dieser Gedanke so, ich schiebe das an und gehe dann in eine neue Kita und schiebe das da wieder an, dass das von der Kita dann vielleicht gar nicht so erwünscht ist, weil sich dann die Kooperation als so fruchtbar und so positiv erwiesen hat, dass man da gar nicht mehr, dass man das gar nicht mehr aufgeben möchte. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Aber dann kommen wir doch nochmal zum Thema Finanzierung. Entschuldige, dass ich gerade so eingehakt habe, aber ich dachte, das füge ich mal noch an. Genau, Julia, Finanzierung.
1: Ja, ist natürlich auch immer ein großes Thema und gerade für externe Fachkräfte ist das immer wieder auch gut zu hören oder auch wichtig zu hören von uns, aus unseren Erfahrungen heraus, wie wir das bisher so gestaltet haben oder wie wir das vielleicht auch begleitet haben bei anderen externen Fachkräften, mit denen wir so Kontakt hatten. Und da wollen wir so ein bisschen erzählen, wie wir das bisher so gehandhabt haben. Also ich kann ja mal kurz von meiner Geschichte erzählen, als ich in eine Kita gegangen bin. Zwei äh, Geschichten gibt es dazu, das Eine war tatsächlich, lief über eine Finanzierung durch die Eltern, Und zwar haben die das komplett selbst finanziert. Die Eltern haben da komplett einen Beitrag geleistet jeden Monat und haben damit meine Anwesenheit und meine meine wöchentlichen Piratenreiseauftritte bezahlt. Das habe ich dann so gemacht, dass ich mir überlegt habe, was für einen Stundenlohn möchte ich dafür haben. Dann haben wir einen Vertrag aufgesetzt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu hören, wie man das machen kann. Wenn du also davor stehst und denkst, ja, ich will das machen, aber wie? Das kann zum Beispiel über eine Anleiterpauschale laufen. Das geht zum Beispiel mit eingetragenen Vereinen. Also ich hatte tatsächlich, das war eine Kita, die ein eingetragener Verein war. Darüber kann man so eine Anleiterpauschale laufen lassen. Das heißt, du müsstest das über selbstständigen Basis machen, quasi als Kleinunternehmerregelung könnte man das machen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, und so war das tatsächlich bei dem zweiten Projekt, wo ich die Piratenreise in der Kita durchgeführt habe, über einen Minijob. Ja, das ginge auch, dass man ein Minijobverhältnis, ein Anstellungsverhältnis eingeht. Das wäre also auch noch eine Möglichkeit. Das muss man natürlich gut mit der Kita auch ab. Absch- sprechen und woher kriegt dann die Kita das Geld? Das ist ja auch immer so die Frage, also entweder auch über die Elternbeiträge, die ist vor, also die, ist ein, die eingesammelt werden oder aber, das hatte ich tatsächlich auch, also es ist gar nicht so weit weg, das große Thema Spenden. Ja, Also alle denken immer, ja, wer spendet denn noch? Doch, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass man sich tatsächlich ja auch Spendengelder an Land zieht. Das können Sparkassen sein, das können manchmal auch Kanzleien sein, die Kooperationspartner wünschen oder, oder ja, einfach jeden Monat vielleicht in, in, in ein Projekt für Kinder ähm, spenden möchten, das könnten eine Arztpraxis um die eine Eck, Arztpraxis genau. Bei mir war es zum Beispiel auch eine Genossenschaft, eine Wohnungsgenossenschaft, die da gespendet hat einen großen Beitrag und wir das dann aufgeteilt haben auf die jeweiligen Monate. Das kann vielleicht auch der Förderverein sein oder aber auch tatsächlich die Kita selbst. Also jetzt unabhängig von der Spende könnte das natürlich auch die Kita selbst finanzieren. Also da gibt es auch Möglichkeiten, das äh, zu machen. Jetzt hatte ich eben schon einen Minijob gesagt. Also, das wäre eine Möglichkeit. Das muss natürlich wirklich gut mit der Kita abgesprochen werden, weil die nicht unbedingt immer gleich in ein Anstellungsverhältnis mit jemandem eingehen wollen und du vielleicht auch nicht selber, auch selber nicht mit einem Anstellungsverhältnis in an die Kita rangehen möchtest. Vor allem nicht, wenn du an mehrere Kitas gehst. Kann ja auch sein, dass du das hauptberuflich machen möchtest. Und dann sind natürlich nicht mehrere Minijobs möglich, sondern dann wäre das ja wahrscheinlich eher auf selbstständigen Basis möglich. Bei dir mhm. ist es so, dass du Minijob auf Minijob. Job angestellt bist, der Bino, oder?
0: Nee, nee, nicht Minijob, sondern quasi auf selbstständigen Basis. Also ich habe einen Honorarvertrag mit der Kita Ach, geschlossen gut, ja. und der Vorteil ist eben, was du vorhin kurz angesprochen hast, dass man diese Übungsleiterpauschale geltend machen kann. Ne? Das geht eben natürlich ähm, wirklich nur für bestimmte, also für, für einen eingetragenen Verein zum Beispiel oder gemeinnützige mhm. Einrichtungen. Äh, Kitas in der Regel ähm, ist das auch kein Projekt. Also generell alles, was so im Bereich Bildung auch ist. Ne? Also überall da, wo man quasi eine Art Kurs gibt, ne? also ob das jetzt ähm, Kinderyoga ist oder eben sowas mhm. wie die Piratenreise, das läuft in diesen Pott Übungen Leitung, ja, und das ist dann steuerfrei bis zu einem bestimmten Betrag im Jahr. Jetzt habe ich den leider gerade gar nicht im Kopf, Julia, weißt du. Den das noch? ändert sich ja auch jetzt. ja. Es, ändert sich <lacht> nicht, genau. Aber es gibt so einen steuerfreien Betrag, den kann man dafür geltend machen. Und ähm, genau, insofern mache ich das auf Selbstständigkeit mit der Kita und habe eben einen Honorarvertrag geschlossen. Okay, Sabine, also du machst das
1: selbstständig. Das heißt, du rechnest dir auch deinen
0: Stundenlohn aus,
1: den du gerne haben möchtest für das das Jahr Piratenreise beziehungsweise was du in einer Woche ähm, auch für deine Arbeit haben möchtest. Aber wie wie berechnest du denn bei der Kita zum Beispiel den Umfang? Also wie wie viele Stunden bist du in der Woche in der Kita? Wie berechnest du das Honorar, was du gerne haben möchtest?
0: Mhm. Okay, also es ist ja so, dass die Piratenstunde wöchentlich stattfindet. Ich komme einmal in der Woche in die Kita. Das heißt, die Grundlage erstmal für meine Kalkulation von diesem ganzen Umfang, also dem Projektumfang, sind natürlich erstmal diese 32 Förderstunden, die die Piratenreise ja umfasst. 32 Förderstunden, die ich mit den Kindern arbeite, a 60 Minuten. Dazu kommen natürlich die Elternabende. Ja, Also es gibt einen Infoabend und es gibt vier Themenelternabende. Das heißt 32 Stunden mit den Kindern plus fünf Stunden mit den Eltern jeweils auch wieder zu 60 Minuten dann, je nachdem, wie viele Kinder ich in der Gruppe habe, gibt es ja noch die Elterngespräche. Die dauern auch wieder 60 Minuten. Das heißt, ich rechne nochmal so viele Elterngespräche drauf, wie ich Kinder in der Gruppe habe. Ja, also aktuell zum Beispiel habe ich eine kleine Gruppe, das sind nur sechs Kinder. Das heißt, da kommen also zu diesen 32 Kinderstunden, fünf Stunden für die Elternabende, nochmal sechs Stunden für die Elterngespräche dazu. Jetzt ist natürlich klar, ich bin ja nicht in der Kita, also nicht in der Kita angestellt, meine ich. Mhm. Ja, das heißt, ich habe natürlich auch eine Vorbereitungszeit, die eben nicht in der Kita stattfindet. Wenn ich jetzt in der Kita angestellt wäre, dann könnte man das ja innerhalb der Arbeitszeit erledigen. Vorbereitung der Förderstunden, Vorbereitung der Elternabende und der Elterngespräche. Das muss ich natürlich außerhalb machen, beziehungsweise ich bin natürlich auch vor den Stunden ja immer. Also ich bin immer eine halbe Stunde vorher da, bevor es losgeht mindestens. Ich bin auch immer mindestens eine halbe Stunde nach der Stunde noch da, um wegzuräumen, um zu besprechen. Darum habe ich mir überlegt, dass ich alle Stunden, die ich ähm, Quasi an, an Personen arbeite, sage ich jetzt mal, ne? also mit den Kindern oder mit den Eltern, dass ich die verdopple ja, also wir hatten jetzt gesagt, 32 Stunden mit den Kindern, fünf Elternabende, dann so und so vier Elterngespräche. Das rechne ich noch mal zwei, also dass ich für jede Stunde, die ich am Projekt quasi arbeite, noch mal eine Stunde vor und Nachbereitungszeit mit draufrechne. Die ist auch wirklich faktisch nötig. Ja, die brauche ich. Das ist so was wie Material raussuchen, die Stunde vorbereiten, den Raum vorbereiten, mir die Matten als Schiff in die Ecke zu ziehen. Also all das, was ich eben brauche, damit ich der Startler bin oder eben auch zur Vorbereitung der Themenelternabende. Da ist ja auch ein bisschen ein Denken nötig. Da mache ich mir vielleicht nochmal Notizen bei den Elterngesprächen ja auch ganz klar. Also Das ist auf jeden Fall Zeit, die man braucht. Und dann habe ich für mich noch überlegt, dass ich auch um die Beobachtungen, die ich dann mache und auch mit meiner Steuerfrau zum Beispiel noch bespreche und dann zu Hause auch nochmal zusammentrage oder auch nach der Stunde nochmal, da geht auch nochmal ganz schön Zeit drauf. Da habe ich nochmal 16 Stunden kalkuliert. Mhm. Also sozusagen 16 jetzt als die Hälfte von 32, also quasi pro Förderstunde nochmal eine halbe Stunde, um die Beobachtungen zu dokumentieren. Das ist auch nochmal eine ganze Menge und da zählt auch sowas rein, wie dann die Entwicklungsprofile zusammenzutragen. Es ist ja so, dass wir die Möglichkeit haben, in der Piratenreise die Kinder zu beobachten mit den Beobachtungsbögen und diese Beobachtungen müssen ja dann irgendwie zur Vorbereitung der Elterngespräche auch noch zusammengetragen und gebündelt werden. Und dafür haben wir diesen Entwicklungsprofilbogen. Das ist natürlich auch nochmal Zeit. Da telefoniere ich dann immer mit meiner Steuerfrau oder wir verabreden uns und gucken die Bögen gemeinsam durch und tragen das zusammen. Das heißt, für diese Dokumentation und Auswertung der Beobachtung habe ich noch mal insgesamt 16 Stunden kalkuliert. Und weil ich natürlich drumherum auch einiges zu organisieren habe, ich schicke dann Einladungen raus per Mail oder mache Aushang fertig für die Elternabende. Ich kommuniziere mit den Eltern, wenn vielleicht mal eine Stunde verschoben werden muss oder ich mal krank bin oder was auch immer. Ja, Also da ist auf jeden Fall noch einiges an Zusammenhangsarbeit nötig, Absprachen mit der Kita. Da habe ich zum Beispiel für Für mich jetzt nochmal neun Stunden drauf gerechnet für das komplette Jahr, die halt alles fassen, was Projektorganisation und Kommunikation betrifft. Das heißt, das ist sowas so um die 110, 115 Stunden, je nachdem, wie viele Elterngespräche man macht. Ich habe es jetzt nur im Kopf gerade nochmal überschlagen und das dann natürlich mal den Stundensatz, den man sich dann jeweils denkt und den man da gerne verdienen möchte. Ne? Das können wir ja übrigens auch nochmal, finde ich, vielleicht ist noch nochmal eine ganz gute Idee, Julia, das ist ja vielleicht hilfreich für externe Fachkräfte, die mit dem Gedanken spielen, die Piratenreise umzusetzen, vielleicht auch nochmal so als kleinen ähm, Leitfaden noch mit hier mhm. unten unter dem Podcast verlinken, vielleicht so eine kleine Checklist oder einen Leitfaden auch mit so einer möglichen Rechnung, ne? wie man diese Stunden rechnen könnte und vielleicht auch noch so ein paar Tipps, äh, wie man das aufziehen könnte, das wäre Genau.
1: Vielleicht nochmal ganz hilfreich. Kleines Starter-Kit. Mir fällt übrigens dazu auch noch ein, da kommt natürlich, je nachdem welchen Stundenlohn du nimmst, eine ganz schöne große Summe raus. Also erschrick da nicht und denk nicht, du musst das irgendwie künstlich runter wieder runterdrücken den Preis. Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das für Einrichtungen manchmal gar nicht, also das wirkt vielleicht für dich erstmal so als ein großer Batzen Geld. Das ist natürlich auch viel Geld, aber du steckst ja auch ganz viel Arbeit rein. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das für Träger ganz normal ist, für so ein Projekt ähm, dieses Geld auch auszugeben. Wir waren sogar auch schon in Kontakt mit Jugendämtern und äh, oder ja anderen Behörden, die das kennen, solche Förderprogramme, dass das eben auch so viel Geld kostet, wenn man ein Jahr wirklich auch eine gute Begleitung haben möchte oder auch bei den Präventionskassen, ähm, wo wir nachher dann auch nochmal drauf kommen, bei den äh, Krankenkassen, Entschuldigung, die ein Präventionsprogramm unterstützen, die kennen das auch. Ne? Die fördern durchaus solche Programme auch mit, ähm, mit einer äh, mehrfach ähm, ja, äh, tausender Summe. Und von daher erschrickt er da nicht, sondern berechnet das wirklich gut. Du gibst da ganz viel rein. Das ist total wertvoll, wenn du die Piratenreise in eine Kita bringst und verkauf dich da auf jeden Fall nicht unterm Wert. Es kann sein, dass du vielleicht da am Anfang im ersten Jahr ein bisschen runtergehen musst, um erstmal das überhaupt zu etablieren. Aber auf jeden Fall sollte es sich auch für dich lohnen, denn da
0: steckst da natürlich auch ganz, ganz viel Arbeit rein. Hm, Genau, also wir haben jetzt schon ein paar Finanzierungsmöglichkeiten genannt. Ein Punkt ist ja auch die Möglichkeit, das eben über die Eltern finanzieren zu lassen, weil die sind ja auch zum Teil gewohnt, eben für ein Sportangebot zum Beispiel vielleicht noch zu zahlen oder irgendwas, was die Kita noch besonders macht, was jetzt nicht aus den öffentlichen Mitteln bestritten werden kann. Auch das finde ich eine gute Möglichkeit. Allerdings sollte dabei klar sein, dass wirklich alle Kinder uneingeschränkt teilnehmen können. Also dazu auch eine kleine Story von mir. Ich hatte meine allererste Piratenreise in einem Kinderladen, wo auch dann die, also ein Kinderladen ist eine kleine, kleine Mini-Kita, die werden in Berlin so genannt, so ganz kleine mini sind die Kinderläden. Und Das war so ein Kinderladen, wo die Eltern das finanziert haben, dass die Piratenreise durchgeführt werden kann. Das war unser mein allererster piratenreise und da war das so, dass nicht alle Eltern das Geld aufbringen wollten oder konnten, beziehungsweise ganz konkret eine Familie nicht. Und leider war das so, dass ich mich damals darauf eingelassen habe, also weil die Eltern waren nicht bereit, dann das Kind mitzutragen, also quasi etwas mehr zu zahlen, damit dieses Kind auch teilnehmen kann und dann hat dieses Kind tatsächlich nicht teilgenommen. Wir haben die Piratenreise nachmittags gemacht, muss ich dazu sagen, also nach Kita-Schluss. Und das würde ich so auf keinen Fall wieder machen und möchte es mhm. auch niemandem empfehlen. Ich habe das so bereut, dieses Kind da auszuschließen, weil die Piratenreise natürlich ist ist das einfach was, was die, die Kinder total verbindet. Ja, Sie sind als Vorschulkinder dann Teil dieser Piratenmannschaft und es ist ein Riesenthema in der Kita und begleitet sie wirklich das ganze Jahr. Und es ist immer mit Freude erwartet, dieser Piratentag. Und so war das auch nach der Kita, das war auch ein Donnerstagstermin übrigens, ein äh, mhm. Nachmittag so nach der Kita-Zeit immer, ah, es ist Piratenstunde, wir dürfen noch länger bleiben und machen die Piratenstunde. Und dieses eine Kind musste dann immer gehen und ich fand das so hart und ich ärgere mich immer noch, heute noch, dass ich damals beim Infoabend für die Eltern nicht durchgesetzt habe, entweder alle oder keiner. Ja, also das fand ich wirklich ganz ungünstig und ich finde, das kann man auch gut vertreten, wenn man da mit den Eltern drüber spricht, dass es ja eben so ein Solidaritätsprinzip geben muss, dass äh, ja, es der, der quasi wie so einen Monatsbeitrag gibt für alle, beziehungsweise es gibt eine Summe, die kostet das Projekt und das wird dann durch die Kinder geteilt und wenn dann eben klar ist, gibt es eine Familie, die kann das nicht leisten, dass dann dementsprechend die Summe auf die anderen Familien umgelegt wird, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt oder man vielleicht für, für dieses Kind versucht noch mal irgendwie einen Kuchenbazar genau. oder irgendein Floh ja. macht oder ich weiß nicht was. Also irgendeine Lösung findet, damit einfach alle dabei sein können. Das finde genau. ich persönlich ganz wichtig. Da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema
1: Mischfinanzierung, weil das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Also es kann natürlich komplett über Elternbeiträge ähm, laufen. Es kann aber eben auch eine Mischfinanzierung sein, so wie du es ja eben schon so ein bisschen beschrieben hast. Wenn für ein Kind ja vielleicht das Geld nicht aufgetrieben werden kann durch die Eltern äh, an sich, kann das natürlich auch beispielsweise ein durch vielleicht eine Spende vom weiß ich nicht Supermarkt nebenan reingeholt werden ja das da würden ja vielleicht manchmal auch schon 500 Euro reichen um vielleicht ein Kind auch an der Piratenreise, dass das eine Kind auch an der Piratenreise teilnehmen kann. Das heißt also Mischfinanzierung beispielsweise durch Spenden plus Elternbeiträge. Dann minimieren sich vielleicht auch die monatlichen Beiträge der Eltern. Das ist natürlich auch schön Ja über solche Aktionen, wie du eben angesprochen hast, Mhm. wie Kuchenbazar oder Flohmarkt kann das zum Beispiel auch passieren. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht mal bei den Krankenkassen auch anzufragen. Denn die Piratenreise ist natürlich eigentlich auch ein, wenn man es genau, ein präventives Förderprogramm. Programm. Ja, also Prävention schreiben sich die Krankenkassen ja auch ganz groß auf die Fahne und unterstützen das ja in der Regel auch und von daher könnte man zumindest mal versuchen einen Antrag bei der Krankenkasse zu stellen. Da ist natürlich auch die Unterstützung der jeweiligen Kita gefragt. ja, Also holt euch da wirklich auch die Kita-Leitung mit ran, weil die müssen auch eine ganze Menge dann auch an ja, Zetteln ausfüllen, um diesen Antrag zu stellen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall da auch mal anzuklopfen mhm. und die Piratenreise einfach nochmal vorzustellen. Stellen, denn es ist einfach ein Rundum-Paket. Es ist nicht nur ein Sprachförderprogramm oder nicht nur ein Motorikprogramm, sondern wir gucken da wirklich ja in alle Bereiche rein. Das heißt, Kinder, die vielleicht auch schon, ähm, ja, ein Stück auffallen, dass sie Unterstützung benötigen können, rechtzeitig Unterstützung bekommen, sei es durch Unterstützung der Eltern oder nochmal gezielte Unterstützung in der Kita, aber eben auch rechtzeitig gegebenenfalls zu Therapien gebracht werden. Denn das ist natürlich allen, denke ich, total klar, je, je eher ich Kinder unterstütze in ihren ähm, in, in, in Bereichen, wo sie Schwierigkeiten haben, desto weniger, ja, wie sagt man, schleicht sich das so ein, dass dass die Schwierigkeiten immer größer werden. Also wenn ein mhm. Kind bei der Stifthaltung immer noch in der zweiten Klasse Schwierigkeiten hat, Stifthaltung ist immer so der Klassiker, deswegen komme ich mit dem, dann macht es ja die Schwierigkeiten in der Schule noch größer, weil wenn das Kind sich immer noch auf den Stift konzentrieren muss, wie soll es sich denn dann noch auf die Rechtschreibung konzentrieren? Das ist doch da total logisch, dass dieses Kind dann beispielsweise in der zweiten oder dritten Klasse, wahrscheinlich noch mal mehr Unterstützung brauche und eventuell sogar noch mal mehr Verordnungen für die Ergotherapie oder vielleicht Physio- oder Logopädie braucht Und das natürlich die Krankenkasse noch viel, viel mehr Geld kostet. So denken ja natürlich auch die Krankenkassen. Die müssen natürlich auch ihre Zahlen im Blick behalten. Aber das kann eben auch noch mal ein Argument für Krankenkassen sein, dass man eben präventiv einerseits fördert, aber eben auch rechtzeitig hinschaut und die Kinder rechtzeitig unterstützt, damit sich das Problem gar nicht erst vergrößert und die Kinder wirklich in der Schule ganz, ja, auch sicher ankommen können, um dann auf einem Level zu sein, wo sie auch gut lernen können. Also da muss Mhm. natürlich die Stifthaltung noch nicht super, super perfekt sein, um gut lernen zu können, ist ja klar. Aber dass trotzdem rechtzeitig auch was
0: gesehen wird und angeschoben wird, und das ist ja auch im Sinne der Krankenkassen. Genau, auf jeden Fall sollten die Krankenkassen daran Interesse haben. Es spart einfach am Ende Geld. Das ist ja was, was sie auch schon in vielen Bereichen auch erkannt haben. Also es wird irgendwie Rückentraining wird übernommen oder Yoga wird zum Teil auch schon oder größtenteils auch schon übernommen in einem gewissen Rahmen. Also warum eben nicht auch das? Und dafür gibt es tatsächlich auch Förderanträge, die Kitas stellen können. Bei der Barmer, glaube ich, zum Beispiel der TK, wenn ich mich nicht irre muss, um Präventionsangebote auch in der Kita geht. Also da kann man sich auf jeden Fall mal informieren und gucken, wo könnte man hier einen Antrag stellen und das einfach mal probieren. Ja, genau. Ich würde sagen, ich fasse das nochmal zusammen. Ja, Ja, also, wie kannst du mit der Piratenreise als externe Fachkraft in der Kita starten? Also, erstmal grundsätzlich von uns die Ermutigung, probier es einfach. Ja, es lohnt sich, Kontakt aufzunehmen. Es lohnt sich, Kitas anzusprechen und die Piratenreise da mal vorzustellen. Denn wenn du so einen ersten Durchlauf schaffst, zu starten an einer Kita, ist das in der Regel ein Selbstläufer. Ja, denn wenn du einmal dort gearbeitet hast, dann ist es so, dass die neuen Vorschulkinder meist schon mit den Hufen scharren und auch gern mit aufs Piratenschiff kommen wollen, also die kommenden, ja, der nächsten Vorschulgeneration. Dadurch, dass die Zusammenarbeit auch mit den Eltern eine ganz enge ist, ja, ist überhaupt die Aufmerksamkeit für dieses Projekt in der Kita sehr groß, ja, also auch die Eltern haben in der Regel ein Interesse daran, weiterzumachen, sodass auch eine große Motivation da ist, falls die Finanzierung jetzt vielleicht erstmal nur für ein Jahr gestimmt wurde, dass dann auch für das nächste Jahr die Eltern der kommenden Vorschulkinder sich stark machen, dafür sich um Spenden vielleicht bemühen, ja. Also, was ich sagen will, ist, ist dieser Start einmal geschafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch weitergehen kann. Ja, das ist erstmal der erste Punkt. Also habe den Mut, probier das einfach aus, sprich Kitas an. Vielleicht findest du auch die Möglichkeit, in einem Tandem zu arbeiten, ja. Oder du holst dir noch eine Begleitung dazu, ja, die das quasi ehrenamtlich oder als deine Praktikantin, dein Praktikant das macht. Was die Finanzierung betrifft, haben wir so ein paar Dinge angesprochen. Natürlich gibt es die Finanzierung über die Kita, die möglich wäre, über Spenden, vielleicht auch eine Mischfinanzierung aus beidem oder, was wir jetzt zum Schluss nochmal gesagt haben, Fördermittel natürlich, das ist eine Möglichkeit oder letzte Möglichkeit, die Eltern damit ins Boot zu holen, denn die haben ja auch ein Interesse daran, dass ihre Kinder gut gefördert werden und dass sie unterstützt dabei werden, diesen Übergang in die Schule gut zu meistern. Darum, wir wollen dich noch mal ermutigen, also probieren es einfach aus, nimm Kontakt auf und schau, ob du das starten kannst als externe Fachkraft an einer Kita.
1: Ja, und wenn du jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen willst, was die Piratenreise angeht, dann kannst du dir natürlich unsere Mini-Piratenreise für 0 Euro schnappen und schon mal erste Abenteuerluft schnuppern. Oder aber du schaust dir unser Piratenreise-Webinar für 0 Euro an. Auch das findest du auf unserer Internetseite hinterlegt. Vielleicht stehst du aber auch schon total in den Startlöchern und wünschst dir von uns einfach noch mal eine Begleitung, eine Unterstützung. Dann ist der Piratenreise-Online-Kurs genau das Richtige für dich wo wir dir einfach nochmal jede Piratenreisestunde erklären. Wir zeigen dir jedes Spiel. Wir geben dir hier und da noch Tipps, wie du Spiele steigern kannst, wie du es abwandeln kannst. Mit Ganz viel Material, PDFs, die wir dir zur Verfügung stellen, damit du deine auch erste, vielleicht wirklich erste Piratenreise ja auch starten kannst, die Segel setzen kannst und die Eltern gut informieren kannst, aber eben auch die Kitas, wo du dich vielleicht vorstellen wirst, um deine erste Piratenreise durchzuführen. Auch dazu findest du den Link auf unserer Internetseite und hier unter diesem Podcast als Beitrag nochmal als Link hinterlegt.
0: Genau. Das war dann auch schon unsere fünfte Podcast-Folge zum Thema, wie du als externe Fachkraft mit der Piratenreise in einer Kita in See stichst. Das war übrigens eine Frage aus der Community. Ja, also viele Fragen erreichen uns immer wieder zur Piratenreise. Und das war eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Ja, Wie kann ich als externe Fachkraft in See stechen? Falls auch du mal eine Frage an uns hast und denkst, da gibt's was, das wüsste ich gerne mal. Julia und Sabine, könnt ihr mir das mal beantworten? Dann schreib uns gerne eine E-Mail oder schreib uns via Facebook. Dann können wir das auch gerne mal in einer Podcast-Folge aufgreifen und für dich beantworten.